0: Einen wunderschönen, guten, was auch immer, liebe ZuhörerInnen. Unsere Namen sind Andreas Wolf und Max Benkert-Hennig. Hi. Und äh, wir haben äh, heute einen äh, etwas anderen Podcast für euch. Der Titelbeschreibung könnt ihr bereits entnehmen, dass wir nicht etwa keine Comics mehr mögen, sondern äh, euch in den letzten Wochen einfach häufiger mal andere Dinge präsentiert haben, die bei uns auf dem Tableau waren, anstatt eine Sommerpause zu machen. Also euch einen kleinen Strauß Buntes zu servieren, bevor wir vermutlich schon bald äh, zu alter Form zurückkehren werden und auch schon eine Menge
1: gelesen haben. Ja, ich vermute, äh, nächste Woche kriegt ihr wieder was zu Comicbüchern zu hören. Zumindest, wenn der nächste Eventuell, auch da ist klappt. Ja, da ist ja auch Ende Oktober, also da wäre naheliegend, dass
0: wir uns mit äh, Dingen beschäftigen, die zum Herbst oder zu da anstehenden
1: äh, Feierlichkeiten oder Traditionen passen. Ja, könnte könnte man meinen, könnte man meinen. Ja, Bald ist wieder Valentinstag. Ähm, Richtig, richtig. (lacht) Aber was wir auch gemacht haben, wenn wir nicht gelesen haben, haben wir wir ganz viel gezockt, wie ihr dem Titel entnehmen könnt. Und gerade dieses Jahr ist schon echt krass bei mir und bei dir. Ich glaube, bei jedem. Es ist unglaublich. Es werden ja auch so viele
0: traditionsreiche Reihen fortgesetzt. Also es scheint da so so einen Rückstau gegeben zu haben, den ich auch Ich vermute, dass der mit der Pandemie zu tun hat, dass Entwickler da Dinge hin und her geschoben haben und länger haben köcheln lassen. Und jetzt entlädt sich das alles äh, mit einem Mal. Also es kam dieses Jahr neues Diablo, Street Fighter, Zelda, Final Fantasy. Ähm, Und und jetzt kommen noch einige andere traditionsreiche Serien in den Genuss einer neuen Episode, die ähm, und es ist nicht nur richtig viel, richtig, richtig neues Zeug. Es sind alles ikonische Marken und auch wirklich zu 95 extrem hohe Qualität. Das ist schon unglaublich.
1: Ja, geht mir auch so. Ähm, auch wenn ich mei- ma- meist auf anderen Faden wandle, als sowas Videospiele angeht, bin ich diesen Winter auch sehr gefallen äh, gefangen. Derzeit in drei Titeln. Einen werden wir heute besprechen. Äh, das ist natürlich Spider-Man. Ähm, aber auch Assassin's Creed und Baldur's Gate haben beides neue Teile bekommen. Auch zwei Reihen, die ich sehr feiere. Ja. Eine sehr, Also mein Winter ist gerettet, würde ich sagen. Ich kann gar nicht so viel spielen, wie ich, wie ich möchte. Und wäre das jetzt auf nee. jeden Fall strecken? Also ich hätte jetzt auch Stress, wenn ich arbeitslos wäre. <lacht> ja, ja, genau. Genau so könnte man es ausdrücken. Was ist denn bei, bei dir die Reihen, die dich dieses Jahr am meisten bisher gezogen haben?
0: Also ich habe tatsächlich auch in Baldur's Gate zum Beispiel schon äh, reingeschaut. Ich finde das überwältigend, äh, was man da für eine Freiheiten hat. Also es ist ja wirklich Pen Paper äh, als als Videospiel. Das ist schon enorm. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich, ähm, wir haben hier im Cast auch schon drüber gesprochen, dass das neue Zelda, das halte ich äh, trotz der Dinge, die wir heute besprechen, glaube ich, weiterhin für das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Das war äh, wirklich ähm, auch, auch mechanisch eine eine Wucht, das kann man gar nicht anders sagen. Das Resident Evil Remake, das Neue, auch wenn es ein äh, Remake ist, Dead Space und was man auch sagen muss, ich bin ja ein großer Freund von Arcade-Spielen, ähm, habe mich sehr über das äh, neue Street Fighter gefreut, dass ich in letzter Zeit auch wieder etwas mehr gespielt habe, plus ein neues Mortal Kombat. Und das ist nicht ein Remake, auch wenn es Mortal Kombat 1 heißt, sondern ein Reboot und auch nicht das erste. Denn das letzte hieß ja tatsächlich im Untertitel, nicht im Untertitel, es hieß Mortal Kombat 11. Und das war eine ehrliche Benennung. Denn auch wenn die zwischendurch äh, Deadly Alliance und Armageddon und also 50.000 kryptische, äh, natürlich immer mit K, kryptische äh, Untertitel, auch auf Englisch, ich weiß, dass das deutsche Wort kryptisch mit K geschrieben wird, <lacht> ähm, hatten waren es elf Episoden und jetzt das zwölfte Mortal Kombat heißt Mortal Kombat 1 und hat ein paar Änderungen bekommen. Zum einen ähm, haben sie bei der Grafik-Engine einige äh, Schippen draufgelegt. Also es sieht wirklich ganz, ganz fantastisch aus. Es sieht ein bisschen weniger over the top und weniger kitschy, ein bisschen eleganter, so ein bisschen gleichförmiger aus. Also Mortal Kombat war ja immer sehr, Trashig, auch mit seinem Genre-Mix, mit Gastfiguren und so weiter. Und diesmal sieht alles etwas eleganter, mythologischer, mehr Lichteffekte und so. Ähm, hat tatsächlich auch wieder reichlich zu tun für Einzelspieler. Das ist ja in den letzten Jahren von Mortal Kombat ähm, so das, das Alleinstellungsmerkmal gewesen, dass im Gegensatz zu Tekken, Street Fighter und anderen traditionsreichen Prügelspielreihen ähm, man auch als Einzelspieler und der, der vielleicht auch gar nicht Bock hat, sich so tief reinzuarbeiten, dass er da wettkampftauglich wird und online gehen möchte. Sondern ein paar äh, doofe Computergegner verdrischt und dabei so eine Alibi-Story in Häppchen untergejubelt äh, untergejubelt bekommt. Das ist wieder passiert. Diesen cineastischen Modus gibt's wieder. Netherrealm Mhm. hat das ja auch für Comic-Freunde interessant bei bei den Injustice-Spielen gemacht. Injustice ist quasi Mortal Kombat mit DC-Figuren ohne am Ende, äh, dass einer umgebracht wird. Was ja das äh, ja. Eines, der, eines der Alleinstellungsmerkmale von Mortal Kombat ist, dass es <lacht> am Ende brutal sich auseinanderruppt. Ja, ja ich, und man muss sich irgendwie vortun. Genau, genau. Das ist halt das Ding von Mortal Kombat. Und ähm, dieser Einzelspielermodus äh, ähm, macht genauso viel Spaß wie bei Injustice 2 und Co. Also ist super vertont, auch auf Deutsch. Alles sehr cineastisch, aufwendig und im Grunde wie wie eine teure computeranimierte Fernsehserie aus diesem Universum. Ich sagte ja gerade, dass es ein Reboot ist, also einige Dinge sind anders. Zum Beispiel ist Raiden diesmal ein Mensch und nicht der Gott des Donners. Ähm, die Diese göttliche äh, Anführer der äh, im, im Reich der Menschen, das ist jetzt Liu Kang, der vorher halt so der, der Hauptheld der... Ähm, der Fackelträger, der Auserwählte war und der ist jetzt eben der Gott des Feuers und diese ähm, diese Anführerfigur der Menschen, des, Mensch- äh, des Menschenreichs wie es bei Mortal Kombat heißt und einige andere Sachen sind remixed und bieten Überraschungen oder andere Perspektiven auf ähm, die, diese schon sehr, sehr lange gehende ähm, ausgelatschte Story und ähm, Das Interessante daran ist, es gibt noch einen weiteren Modus, der so ein bisschen wie ein Brettspiel, wie Mario Party funktioniert, wo man halt so Positionen abläuft an ein, zwei Stellen, ja, eine besondere äh, Anforderung erfüllen muss, ein Item haben muss, um durch eine Türe zu kommen und ähm, das ist der ähm, Invasion-Modus heißt das und der offenbart, dass das alles ein Multiversum ist. Das heißt also, es ist das Mortal-Kombat-Multiversum, ganz ähnlich wie wie bei DC, wie bei Marvel, gibt es verschiedene Versionen von jeder Figur. Die eine ist gut, die andere ist böse, die eine hat das Kostüm an, die andere steht in dem <lacht> freundschaftlichen oder feindlichen Verhältnis zu dem. Und die können auch aufeinandertreffen. Und äh, dieser diese Tugendnot und äh, erzählerische äh, Reißleine, die, die jetzt jeder, der ein riesiges Franchise äh, bewirtschaftet, benutzt. Äh, macht sich darin aber ganz gut. Was, also das, das Kampfsystem ist schon nicht unähnlich gegenüber den Vorherigen. Es wurden leider diese Stage-Interaktionen entfernt, dass man halt jemandem, Ach, keine klar. Ahnung, eine Feuerschale über die Birne ziehen kann oder den in den Hintergrund schmeißen konnte. Ähm, dafür ist es aber alles schneller. Dynamischer geworden und das ist es auch, weil man nicht nur eine Figur aussucht, sondern einen Tag-Team-Partner, einen sogenannten Cameo-Kämpfer mit K. Und ähm, die, diese Cameos sind andere Figuren, als, also man macht das nicht aus diesem Hauptroster. Die, die alle normale Moves haben und mhm. gesteuert werden, sondern das sind nur Cameo-Kämpfer. Goro zum Beispiel, dieser vierarm- dieses vierarmige Monster, das ja auch seit ja. dem ersten Mal dabei ist, ist ein reiner Cameo-Kämpfer und kann mit verschiedenen Kommandos reingerufen werden, um Kombos zu erweitern. Also denkbar wäre zum Beispiel, ich hau mit einer normalen Combo jemanden, mache zwei, drei, vier Treffer, befördert den in die Luft und rufe dann im richtigen Timing Goro mit seinem Move rein, der den Gegner weiter nach oben boxiert. Der kommt dann reingeschossen, haut den hoch, dann übernehme ich wieder mit meiner Hauptfigur und führe die Combo fort, ähm, während das dann halt so ein, so ein Übergang bildet. Mhm. Verstehe. Und dieses Ka- dieses Cameo-System. Also neues taktisches Element. Exakt. Also und es macht die die Combos teilweise absurd lang, wo aber auch Gegenmaßnahmen getroffen wurden, dass dann man das machen kann als Kür, aber dass dann ein sehr guter Spieler halt nicht zu einer Combo ansetzt und dich komplett leer prügelt, sondern der Schaden wird skaliert. Wenn ich eine Attacke mhm. immer wieder wiederhole in so einer Combo, macht die irgendwann fast gar keinen Schaden mehr. Es sieht dann immer noch ultraflächig aus, aber ich kann dich nicht damit komplett leer zutschen. Ja, ja Und äh, das macht einen großen Spaß, ist ähm, nicht optimiert für Arcade-Sticks, was für Hardcore-Spieler nach wie vor schwer zu fassen ist, weil das ein Spiel ist, das auch auf Turnieren und so weiter ähm, zugelassen ist und gespielt wird, dass äh, Netherram da nach wie vor sich überhaupt nicht drum kümmert, dass manche äh, Funktionen dann mit einem rechten Analogstick oder mit mit der Touchpad-Taste gemacht werden. Das hätte man anders lösen können, das ist blöd. Ähm, auch geärgert hat mich, äh, dass in, in Zwischensequenzen oder wenn man über dieses Brett läuft, es teilweise ruckelig ist und keine konstante Framerate hat. Die Kämpfe selber sind alle in 60 Frames, super flüssig. Es sieht mega gut aus, wirklich ein großer Sprung gegenüber 11. Aber ähm, man in allem, was nicht reines Gameplay ist, ruckelt und wackelt und ist es nicht so richtig flüssig und weich und modern. Und das sieht mir nach mangelnder Optimierung aus. Also ich frage mich, warum das auf der Hardware notwendig sein muss. Und warum man da nicht etwas mehr Sorgfalt hat walten lassen. Das wären so meine wesentlichen Kritik.
1: Ja, oder ob es nicht nachgepatcht wird, ne?
0: Auch das ist äh, nicht ausgeschlossen. Bis jetzt aber noch nicht passiert. Der Titel ist auch schon einige Wochen draußen. Ja. Der große Clou für Comicfreunde, und das ist auch der Grund, warum ich es wirklich in den Cast mitgebracht habe, ähm, das hat man schon ein-, zwei Mal vor und haben aufgeschoben, ist, ähm, es wird natürlich wieder DLC geben. Also... Ähm, zusätzlichen Inhalt, den ich bezahlen kann, abgesehen von wirklich asozial teuren kosmetischen Items, also wirklich sehr, sehr teuren Kostümen, das hat ja leider bei einigen Firmen, auch bei Diablo, Blizzard und so weiter jetzt Tradition, äh, die man sich aber sparen kann. Man kann das Spiel ja auch spielen, ohne das Indiana-Jones-Kostüm von Johnny Cage zu haben, das man auch noch auf <lacht> einem anderen Weg kriegt. Ähm, aber es gibt für ähm, für einen fairen Aufpreis, also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, von von 80 Euro kostet das normale, 100 Euro kostet dann diese Deluxe, gibt's halt diesen äh, Combat Pass 1, da gibt's dann zusätzliche Charaktere, sechs Stück insgesamt, und neben ähm, weiteren Mortal Kombat Charakteren, das ist ja ein Multiversums, äh, eine Multiversumsgeschichte, gibt's tatsächlich auch Comic-Helden diesmal, das ist der Schwerpunkt. Beim letzten Mal waren's äh, Action-Helden, also Robocop, Terminator, äh, Rambo waren zum Beispiel bei Mortal Kombat 11. Da war aber auch schon Spawn dabei als äh, Comic-Charakter. Diesmal sind es ähm, Peacemaker, tatsächlich der John Cena-Peacemaker, auch mit John Cenas äh, Stimme, <lacht> aus äh, dem, dem großartigen Suicide Squad-Film, äh, dem The Suicide Squad-Film, sind es Omniman. man auch äh, von, äh, von J.K. Simmons gesprochen, der ihn in der äh, Amazon-Trick-Serie spricht. Also der okay. für, für alle, die Invincible noch gar nicht gelesen haben und sich nicht spoilern möchten, die spulen jetzt vielleicht zwei Minuten vor. Wer den ersten Band gelesen hat, darf dranbleiben. Omni-Man, Omni-Man der Vater von äh, Titelheld Invincible, oszilliert ja einige Male äh, seine... Ob, ob er gut oder böse ist und gegen Ende des ersten Bandes sieht es danach aus, als wenn er wirklich rein bösartig und äh, faschistoid ist und äh, sehr, sehr, sehr gewalttätig. In der Zeichentrickserie ähm, nehmen sie, äh, bauen sie den Handlungsbogen äh, gar nicht so lange auf, da ist er gleich in der ersten Folge als wirklich brutaler Mörder ähm, sichtbar. Und diese Moves, die wir aus dem Comic, aus dem ähm, aus der Fernsehserie kennen, die sind eben halt auch in Mortal Kombat eingebaut. Und das Coole an diesen drei Comic-Figuren ist, dass die zu Mortal Kombat so gut passen, weil die halt auch so extrem brutal und over the top und so skrupellos sind. Das heißt also, Omni-Man hat wirklich diesen Zug-Move, wo er den Gegner an den Kopf packt und in diesen fahrenden Zug reinhält. <lacht> Oder ähm, wo dann aus Perspektive des Gegners er wirklich wie wie so ein tollwütiger Pavian äh, draufschlägt. Das sind äh, Sachen, die Also, von ihm ist jetzt der erste Trailer gestaltet worden, dass man wirklich Gameplay sieht. Und last but not least, Homelander aus The Boys. Ich vermute, dass da der Release zur nächsten The Boys-Staffel sein wird. Aber das äh, hat mich wirklich sehr gefreut bei der Ankündigung.
1: Krass. Also, da haben sie ja ähm Ganz gut in die Trickkiste gegriffen, finde ich. Und haben nicht einfach nur Modelle aus aus ihrem äh, Injustice rübergeholt. Das finde ich schön.
0: Genau, also da haben sie sich Mühe gegeben und ich finde auch ähnlich wie wie beim letzten, also die haben immer so Themenkomplexe bei ihren Gästen. Davor waren es, wie gesagt, diese äh, 80er äh, VHS-Action Figuren. Davor war es Alien, Predator, äh, Leatherface, äh, Freddy Krueger. Also es, es gab schon eine Menge Gäste bei Mortal Kombat. Ja. Ja, aber es ist äh, nach wie vor ein großer Spaß mit Freunden bei kühlen Getränken auf dem Sofa. Traditionell jetzt schon einige Jahre auch alleine, wenn man einfach diese diese Kampagne durchdaddeln möchte. Und bei diesem Conquest, nicht Conquest, so hieß es früher, bei diesem Invasion-Modus ähm, kann man eben auch einiges an interessanten Goodies freispielen, ohne dafür einen Kredit aufnehmen zu müssen.
1: Ja, das klingt auch äh, nach einer sehr guten Wahl. Und wird bei mir mit Sicherheit auch einziehen für den einen oder anderen Abend mit Kumpels. Ja. Gönn es dir. Was hast du gespielt, Andreas? Ich sagte eben schon, ganz viel Assassin's Creed, ganz viel Baldur's Gate, aber vor allem seit gestern. Ich habe gestern, ich glaube, sieben Stunden mit diesem Spiel verbracht. Spider-Man 2 ist raus. Wir haben lange drauf gewartet. Seit der Ankündigung habe ich mich drauf gefreut. Und ich habe da jetzt mal sehr ausführlich reingespielt, würde ich sagen. Und hab die ersten Story-Missionen hinter mich gebracht und Nebenmissionen. Hattest du auch schon die Chance, reinzugucken? Ich habe so ein
0: bis zwei Stündchen, weil äh, tatsächlich etwas anderes, an dem mein Herz noch mehr hängt, mich davon abgehalten hat. Da kommen wir <lacht> gleich nochmal zu. Ähm, aber ja, ich habe äh, die, die Eröffnungssequenz auch schon äh, gespielt. Und es...
1: Es scheint more of the same zu sein. Und das meine ich auf die bestmögliche Art und Weise. Ich glaube, damit triffst du es ganz gut. Also Leute, die Spider-Man 1 und den das Spin-off quasi Miles Morales gespielt haben, werden überhaupt nicht überrascht sein. Ähm, aber es macht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Ich glaube, die Story spielt neun Monate später oder so. Also ein paar Monate später. Und auch spielmechanisch funktioniert es genauso wie vorher. Bis auf die Tatsache, dass wir halt zwei Spider-Man haben zwischen denen man zumindest in der Open World, während man dort Missionen erledigt oder durch New York schwingt, immer hin und her wechseln kann. Je nachdem, welchen Spider-Man man man lieber spielen möchte. Ähm, Man hat dann diverse Nebenmissionen, die man erfüllen kann. Die sind teilweise auf einen der beiden Spider-Man beschränkt und andere sind komplett offen. Da kann man dann irgendwie entscheiden, was man lieber macht. Ähm, Die beiden spielen sich auch Leicht unterschiedlich, vor allen Dingen im Kampf, also beide haben unterschiedliche Attacken. Ähm, In der Fortbewegung in der Stadt ergibt sich aber kein Unterschied, außer vielleicht, dass Miles Morales ein wenig extrovertierter schwingt, äh, ein wenig mehr äh, Kunststücke macht, während er durch die Gegend schwingt. Ähm, aber da ergibt sich sonst keinen Unterschied. Story ist immer ein bisschen schwierig zu sagen bei diesen Spielen, denn eigentlich hat man nicht nur einen stranken, sch- sondern man hat mehrere. Dort ist ja jetzt die Introsequenz, glaube ich, mit Sandman gespielt, ne? Genau, ja. ja und auch noch genau. ein kleines bisschen so, drüber hinaus, aber ja, ja, genau, das ist ja auch so ein genau. bisschen der Start. Sandman f- verwüstet New York. Ähm, und danach lernen wir dann so ein bisschen kennen, was, was die beiden Figuren, ähm, Peter Parker, Miles Morales umtreibt, Miles auf der einen Seite ähm, verlässt verlässt die Highschool, muss sich an an einer Universität bewerben und muss so ein Schreiben aufsetzen über ihn selber, das ihm Kopfzerbrechen bereitet und er lenkt sich gerne mit diversen äh, Spider-Man-Aktionen ab, ähm, damit er halt diesen Aufsatz nicht schreiben muss. Und auf der anderen Seite versucht er ein Stipendium zu bekommen, um auf eine möglichst gute Uni zu kommen. Ähm, Peter Parker, äh, sein Freund Harry Osborn ähm, kehrt zurück, der war lange krank. und die beiden treffen sich wieder, er selber wollte eigentlich als, als Lehrer arbeiten, hat die Stelle aber verloren, äh, weil er aus der Schule flüchten musste, um gegen Sandman zu kämpfen, das was wir am Anfang hatten, versucht jetzt einen Job zu finden und gleichzeitig eine übergreifende Handlung, die das alles nochmal verbindet, ist, dass ein äh, dass Craven in die Stadt kommt mit seinen Schergen und scheinbar sich auf die Jagd nach, nach äh, Superschurken macht und Das sind quasi diese drei Handlungsstränge, die man hat, die zumindest bei mir in den ersten sieben Stunden noch nicht so so richtig zusammengeführt wurden, die alle immer so parallel laufen. Aber wir kennen das ja schon aus den anderen Teilen, da war es auch oft so und am Ende fügt sich dann doch alles zusammen.
0: Ja, also im im, im Grunde, äh, wenn ich es richtig sehe und antizipiere, ich bin heute schwer äh, sprachgestört, äh, dann... Hat man wieder so, so kleine Episoden, die cineastisch erzählt sind und am Ende zu so einem großen Plot zusammenfinden? Ist das Ganze, ähm, falls jemand dieses Spider-Man-Spiel noch nicht gespielt hat, halt so ein typisches Open-World-Action-Abenteuer, so wie die Assassin's Creed-Spiele oder ähm, wie ähm, Ghost of Tsushima, solche Spiele, wo man halt so eine Karte abläuft? Und da hat man diese Aufgaben. Und diese Hauptaufgaben haben irgendwo Storyfetzen dabei.
1: Und das Geile bei den Spider-Man-Spielen finde ich zum einen, dass selbst in den Nebenmissionen man noch neue Figuren trifft. Das sind nicht einfach nur Leute, die man schon kennt, sondern die haben auch Figuren aus dem Comic-Universum extra mit eingebaut, die nur, die dir nur in in Nebenmissionen begegnen, die dir nur da was anreichen. Und das andere ist, wie detailverliebt denn das ganze Spiel überhaupt ist. Denn als Fan äh, von dem Franchise findet man ganz, ganz viel. Man findet viele Anspielungen, man man trifft viele Figuren. ähm, Aber auch das Gameplay ist gut angereichert um Details. Wenn man durch die Gegend schwingt, schaltet Peter einen Podcast von von Jameson ein. Und man darf sich anhören, wie er gerade von der Mission, die man gerade erledigt hat, dass wieder die halbe Stadt zerstört ist und wie er darüber hatet. Äh, MJ ruft mal durch und telefoniert mit ihm über Dinge, die erledigt werden müssen, was sie gerade auf der Arbeit macht, was er gerade macht. Das funktioniert alles sehr gut, ist sehr atmosphärisch, sehr dicht und funktioniert sehr gut, sehr schnell hintereinander. Das begeistert mich da schon. Ja,
0: also ich hatte auch den Eindruck, den hatte ich bei den letzten Spielen schon. Und was man auch sagen muss, ich habe ein paar Artikel jetzt gelesen, die ähm, also auf den ersten Blick sieht es deutlich geiler aus, als die Teile vorher. Es ist jetzt auch das erste Mal PlayStation 5 exklusiv. Das heißt, es gibt keine ähm, reduzierte Version mehr für die alten PlayStation-Konsolen. Und es sieht alles erstmal sehr viel prachtvoller aus. Also mein Großer hat äh, gestern, als er äh, kurz zugucken durfte, zu mir gesagt, Papa, das sieht gar nicht mehr aus wie ein Computerspiel. Das sieht aus wie richtige Menschen. Und ähm, tatsächlich ja. teilweise ist es fotorealistisch, wenn man nach diesem Kampf gegen Sandman, ähm, noch noch sieht die den Staub auf dem Anzug, die die Risse darauf, die Details. Einige ähm, findige äh, Internet-Rumnagler äh, haben wohl schon rausgefunden, dass woanders Details eingespart wurden und äh, Cola-Dosen jetzt zum Beispiel äh, optagonale Zylinder und keine Runden mehr sind. Ähm, das ist aber, glaube ich, etwas, was einem eher auffällt, wenn man danach sucht, als wenn man das Spiel genießt. <lacht> und es ist äh, te- technisch, glaube ich, echt eine Bank und ich habe da auch sehr Bock drauf. Cool ist auch dieser Wechsel zwischen den Figuren, das hat es ja vorher nicht gegeben. In dem einen spielst du den einen, in einem anderen spielst du den anderen bislang. Ähm, die können ja an unterschiedlichen Orten sein, wie du gerade gesagt hast. Und ich habe diese Wechselsequenz noch nicht gehabt, aber die soll ja irre schnell sein, auch wenn die an unterschiedlichen Enden der Stadt sind.
1: Ähm, äh, wenn du wechselst, spawnt der andere in der Nähe, wo du gerade bist. Was einfach damit zu tun ah, tatsächlich, hat. tatsächlich,
0: also da fliegt man nicht so durch die Stadt, so habe ich es erst verstanden.
1: Äh, nee, gar nicht. Also du bist dann in der Nähe von da, wo du gerade sowieso warst, was damit zu tun hat, wenn du auf eine Nebenmission triffst, wo Miles Morales nicht darf, sondern nur Peter Parker, dann willst du ja nicht nochmal durch die halbe Stadt schwingen, äh, um hm. wieder da hinzukommen. Ähm, aber auch Schnellreise, Schnellreise funktioniert quasi auf Knopfdruck, du bist sofort da. Also wenn du die Schnellreise freigeschaltet hast, was du über mit Nebenmissionen machst, du bist sofort am anderen Ende der Stadt. Keine Ladezeiten, nichts. Das funktioniert schon echt gut. Cool. Und es gibt ja, gibt ja noch einen
0: großen Antagonisten. Ich glaube, das hat man auch in den Trailern schon gesehen. Ja, ähm, den hat ein, Venom ist dabei. Genau. Genau. Weißt du schon, eigentlich weiß man es nach dem Intro, wer Venom ist, ja. Ne?
1: Ja, also äh, es ist offensichtlich. Es wird dir von Anfang an erzählt. Also dadurch, dass wir aus dem Trailer wissen, dass er kommt. Und es ist ein Foreshadowing da, das so eindeutig ist, dass ich schon nicht mal Shadowing bezeichnen würde. Ja. Ähm, aber es braucht in der Story. Also ich habe jetzt die sieben Stunden voll mit Nebenmissionen natürlich. Äh, aber ich ja. bin ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo er gleich kommen müsste. Okay. Also, das ist, nicht, das ist nichts, was direkt zum Anfang kommt. Ähm, das braucht. Das braucht eine
0: Weile, okay. Also, spannend finde ich tatsächlich auch. Bist du noch da, Andreas? Ich bin noch da, ja. Also, für alle, die sich wundern, äh, dass wir heu- Wir sind nicht sediert, sondern haben heute irgendwie so ein bisschen Latenz in der Leitung, weshalb wir uns die, die Bälle etwas ungelenker als sonst zuspielen. <lacht> Aber wir werden es hinbekommen. Ähm, tatsächlich ist sehr spannend, dass in Insomnia die diese Superhelden-Formel eigentlich perfektioniert haben. Die haben erst die äh, Infamous heißt nicht, die, die heißen nicht Infamous wie in Deutschland alle gesagt haben, sondern Infamous. Das waren die ersten Superhelden-Titel auf PlayStation 3, die sie gemacht haben, da noch mit einem äh, eigenen an Elektro erinnernden Helden ohne Lizenz. Hm. Und die haben quasi die Erfahrung davon. Plus, was sie bei den äh, hervorragenden Batman-Arkham-Spielen sich äh, insbesondere beim Kampfsystem abschauen konnten, in Spider-Man zusammengefasst und haben eigentlich diese Superheldenformel formel ähm, perfektioniert, wenn man mich fragt. Das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm Und es ist so ein toller Baukasten, in den man gut auch andere Helden reinpflanzen kann. Das soll demnächst äh, in einer erwachseneren, brutaleren Fassung mit Wolverine passieren. Da bin ich gespannt drauf. Plus man hat jetzt auf Social Media und Co. in Aussicht gestellt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, könnte man wenn dann tatsächlich auch zu einem Protagonisten eines nächsten Titels machen.
1: Und da hätte ich natürlich auch Bock drauf. Ja, Tito, ich freue mich da auch schon drauf. Klar, ich habe ein paar Kritikpunkte an dem Spiel. Die Nebenaufgaben sind schon sehr redundant auf Dauer. Ähm, so ein paar sind wirklich nur Beschäftigungstherapie. Ähm, und, ein paar, und die Kämpfe sind mir gerade ehrlicherweise oft noch zu langweilig und zu eintönig. Denn da werden nur Models ausgetauscht und dann kommt irgendwie der nächste Schwallgegner. Mal kämpfst du halt wie bei Sandman gegen so Sandmenschen, die agieren aber genauso wie später die Schergen von Craven. Ähm, hm. Die stehen da oft also nur rum, da sind wenig
0: du taktische schlägst. Varianz auch drin, ja?
1: Ja, genau, und du stehst da oft nur rum, damit du die halt kaputt schlägst, weil du schaffst das so oder so. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass ich schon so viele Nebenmissionen gemacht habe, dass ich halt ein bisschen überlevelt bin, aber das ist gerade so ein bisschen mein Eindruck. Was ich aber loben möchte. Und was mir wirklich wichtig ist, und wenn es wie eine Kleinigkeit klingt, wenn man durch die Stadt schwingt und dann wird man angerufen, man hört Podcasts, ne, es passieren immer so Nebenschauplätze, so Dinge, die die äh, Atmosphäre ausmachen. Und in den anderen beiden Teilen war es so, ich telefoniere gerade mit MJ, komm irgendwann an einen Punkt, wo ich angegriffen werde, dann wird das Telefonat abgebrochen und beim nächsten Mal, wenn ich anfange loszuschwingen, fängt das wieder von vorne an. Und jetzt gibt's so Details, dass Peter zurückruft und sagt: Hey, ich habe die bösen Schurken erledigt. Ich wollte dir sagen, das und die Stelle, und man macht da weiter in dem Gespräch, wo man vorher war. Und Das, das ist ich cool. Das
0: gab es ja bei God of War tatsächlich schon. Genau. Da ist es positiv aufgefallen beim letzten. Und das ist cool, dass sie das Feature übernommen haben, ja.
1: Absolut. Das finde ich richtig, richtig gut, weil es das noch lebendiger macht. Und ich sonst in den vorherigen Teilen immer schon so Missionen drumherum geschwungen bin, um noch eben mitzubekommen, was die sich jetzt zu erzählen haben. Ja. ja. Und das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich genau weiß, danach geht es an der Stelle weiter und ich erfahre alles noch. Ähm, also wirklich toll, eine tolle Weiterentwicklung. Ähm, es gibt ein, es gibt so neue Flügel, die man am Anfang ähm, direkt ausprobieren darf, um sich anders vorzubewegen. Also neben dem Schwingen kann man jetzt so auf so Luft wehen durch, durch New York gleiten. Ähm, ist ganz cool, hätte ich ehrlicherweise nicht gebraucht, denn mir macht so viel Spaß, mich durch diese Großstadt zu schwingen und bin da auch so schnell unterwegs, ähm, dass ich das nie nervig finde. Aber auch eine ganz nette Neuerung. Ich habe gehört, das gibt es, weil es mit Coney Island und Brooklyn irgendwie mhm. zwei neue
0: Areale gibt, die halt weniger ähm, Wolkenkratzer haben. Und wo du dann halt auch keine Ankerpunkte zum Schwingen hast.
1: Es geht, finde ich. Also man braucht da ein bisschen für, aber ich habe es mittlerweile auch, auch im Central Park ähm, kurz über den Boden die ganze Zeit zu schwingen. Ähm, also ich glaube, okay. wenn ich das hinbekomme mit ein bisschen Übung, kriegen das sehr viele andere hin. Äh, denn oft meide ich solche Spiele, weil ich nicht so geschickt am Controller bin. Aber äh, doch, ich finde, das geht. Aber alles gut. Es nervt mich überhaupt nicht. Klar, es gibt ein, zwei Nebenmissionen, für die du das brauchst. Ähm, alles cool. Für mich nur keine Neuerung gewesen, die ich benötigt hätte, die sich aber trotzdem ja. sehr gut in den Spielfluss einweben lässt. Verstehe ich. Ich werde mich da
0: auch noch intensiv mit befassen und habe großen Bock drauf. Es gibt allerdings äh, etwas, was mir zuvor gekommen ist. Bist, Wirklich? Du, bist du an Pulver schon losgeworden? Ja, ich oder? Bin willst, du willst du noch bei Spider-Man bleiben? Nein, 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 nein. Erzählen Sie es, Sir. Also ich, ich bin ja auch ein großer Fan von äh, Retro-Spielen, von 2D-Spielen, von 2 d jump runs Und da gibt es natürlich zwei ikonische äh, Figuren. Es gibt ähm, Sonic the Hedgehog auf der Sega-Seite und Super Mario auf der Nintendo-Seite. Und f- für Super Mario schlägt mein Herz ja ähnlich hoch wie für die äh, Ninja Turtles. Aber auch Sonic mag ich sehr gerne. Und äh, Sega war tatsächlich selbstbewusst und äh, lebensmüde genug, gleichzeitig oder wenige Tage vor Super Mario Wonder ähm, Sonic Superstars zu launchen. Und jetzt bin ich voreingenommen, weil ich Sonic schon immer cool fand und die alten Spiele auch echt gerne gespielt habe. Aber für mich Mario immer das tiefere, bessere ähm, und, und relevanteres Spiel war, was ich viel häufiger immer wieder. Auch die alten. Ich spiele einmal im Jahr spiele ich Mario World für Super Nintendo durch, Minimum.
1: Mhm.
0: Und ähm, Sonic spiele ich auch super gerne, aber es ist halt arcadiger, glatter, gerader. Das ist mehr, mehr Action als wirklich ein Abenteuer für mich immer gewesen. Und für mich daher etwas weniger gehaltvoll. Das ist so der, der schnelle Schuss halt. Und, ähm, Deshalb ist es ein bisschen ungerecht, dass ich das jetzt vorziehe und äh, als etwas weniger relevant bewerte. Aber man muss sagen, für alle, denen es anders geht, die früher vielleicht mit einem äh, Mega Drive statt einem Super Nintendo aufgewachsen sind und für die äh, Sonic immer der Star war, die bekommen jetzt das, ähm, die, dieses Retro-Feeling, dieses, diesen Nostalgieschub schub ähm, von den alten, ehrwürdigen äh, Mega Drive-Spielen, den bekommen sie jetzt wieder mit moderner äh, 3D-Grafik, toller, flüssiger Stil. Ich habe es auf dem Steam-Deck gespielt. ähm, Da musste ich die Einstellung ein bisschen anpassen, damit es flüssig läuft. Super nervig, dass am Anfang so ein ein Overlay kommt und ich mich bei Epic einloggen soll. Ähm, Das kann ich wegdrücken, muss dann aber mit so einer komplizierten Controller-Kombination, damit ich dann nicht meinen Epic-Account einlogge. Und da werde ich aber am Anfang jedes Mal äh, angebettelt und muss dann etwas umständlich. Äh ich könnte auch einfach einen Epic-Account machen, aber bei sowas bin ich ja eine Sau. Ich habe sogar einen, aber ich habe keinen Bock, mich da einzuloggen. Ich verstehe das. Naja, äh, kommen wir zurück zum eigentlichen Spiel. Das ist super, weil das sind die klassischen ähm, Mega Drive-Sonics in moderner 3D-Grafik, die aber trotzdem den Charme von, von diesem äh, Retro-Klassiker hat. Ähm, tatsächlich, die Figuren reden nicht, Es ist auch so eine Reminiszenz an, an die alten 16-Bit-Tage, sondern kommunizieren über Gestik und Mimik und äh, äh, erschrockene äh, Pantomime und es gibt ähm, aufwendige Bonus-Levels, wo man sich so Spider-Man-mäßig äh, schwingt an so Ringketten und so, so in den Groove kommen muss, um diese äh, Chaos-Edelsteine einzusammeln und davon besondere Fähigkeiten zu bekommen. Und es hat auch einen gut gemachten äh, Mehrspielermodus. Wobei man sagen muss, ich gleich auf den anderen großen Titel komme, ähm, dass die Natur dieser Sonic-Spiele, die im Grunde 2D-Achterbahnen sind, wo ich schnell durch Loopings renne und äh, dann im richtigen Moment äh, auf, auf so ein Sprungkissen falle, um mich weiter katapultieren zu lassen, es liegt in der Natur dieser Sache, dass das mit mehreren Spielern chaotischer und weniger beherrschbar ist. Das ist auch mhm. hier so. Es ist erstaunlich gut gelungen, so dass man auch mit mehreren Spielern und auch mit weniger erfahrenen Spielern, sprich mein Sohn, ähm, gemeinsam Spaß daran haben kann. Aber gemacht und äh, vollständig genießbar ist es als Einzelspieler spielen. Ne? Hat einen Umfang, der etwas größer als so 16-Bit-Klassiker sind. Und hat halt einen, einen hohen Widerspielwert durch dieses Feeling, durch die charmante Musik, durch die charmante Optik, ähm, durch die sehr schnelle und flüssige Grafik und diesen Geschwindigkeitsrausch und die Nostalgie, die man da hat. Und es ist ähm, mit, mit deutlichem Abstand das beste Sonic seit Sonic Mania, was auch mal so, so eine 16-Bit-Reminiszenz in Pixel-Optik war. Hätte ich persönlich auch noch geiler gefunden, wenn man das wieder getan hätte, aber ich verstehe, dass man ähm, Leuten, die, die da weniger retro-affin sind als ich, äh, auch zeigen will, das ist hier ein vollwertiges Spiel und nicht irgendein so emulierter alter Kram. Das mhm. muss man ja auch irgendwie nach außen zeigen. Ja, Sonic Superstars heißt das, äh, ist erschienen für alles, äh, was äh, Videospiele abspielen kann. Also PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Da sollte es tatsächlich auch äh, in flüssigen 60 FPS laufen. Konnte ich mich nicht von überzeugen, aber glaubwürdige Outlets behaupten das. Und ähm, ja, ist ein äh, toller Retro-Flash, den ich empfehlen kann. Sehr gut. Warst, warst du immer mehr für Sonic oder mehr für Mario? Immer Mario, nie Sonic gespielt. Nie ein einziges Sonic gespielt? Nee. Wir hatten nie die passenden also, Konsolen
1: dafür. Ja, ich habe das auch bei Kumpels dann gespielt. Ein eigenes hatte ich auch nicht, aber. Nee, bei uns war, war wirklich alle hatten Nintendo. Ähm, und damit war es von Nick. Ich kenne den, so ich kenne auch die Spiele. Ich habe bestimmt auch mal eins reingespielt. Später dann. Ähm, aber meine Kindheit war nur Mario geprägt und Nintendo.
0: Meine auch wesentlich. Und ähm, ich vielleicht fangen wir nach den Trailern, die, glaube ich, ganz viele gesehen haben, wenn sie bis hierhin noch zuhören die einen wirklich sehr guten äh, Eindruck gemacht haben, fange ich damit an, dass ich vor einigen Monaten, bevor dieser Trailer kam, meiner Frau mal gesagt habe, ja, alle sagen jetzt, bald kommt vielleicht eine neue Switch und vielleicht kommt Mario Odyssey 2. Und ich fand Mario Odyssey super gut und auch Galaxy und die modernen Marios, ich liebe es. Aber noch geiler fände ich eigentlich, wenn die einfach mal mit, mit so einem neuen Grafikstil, mit einer neuen Prämisse so ein richtig großes, heftiges 2D-Spiel in Tradition von Super Mario World machen würden, Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Ist so etwa ein halbes Jahr her, dass ich das exakt so gesagt habe. Und dann kam im Sommer die Trailer von äh, Super Mario Bros. 1 raus. Und ähm, es ist wieder 3D, aber es ist viel stilisierter als diese New Super Mario 3D-Dinge, die eigentlich immer nur den den gleichen hochpolierten Plastiklook, den wir jetzt seit dem Gamecube haben, ähm, die Figuren immer neu genommen haben, den gleichen Baukasten genommen haben und dann eben äh, neue Levels mit 1, 2 neuen Hüten und Verwandlungen gemacht haben. Das waren die New-Super-Mario-Spiele. Und Mario Bros. Wonder ist ein neues 2D-Mario. Es hat wie immer eine quasi nicht vorhandene Geschichte, diesmal in einer Blumenwelt mit Prinz Florian und Peach wird nicht mehr entführt, sondern ist Teil der Reisegesellschaft. Ähm, man rettet nicht die Bewohner des Pilzkönigreichs, sondern des Blumenkönigreichs. Sie sehen aus wie Toads mit Blüten statt Pilzen als Köpfen und sehr, sehr viel ist beim Alten, was man ja auch will, wenn man so ein Super Mario-Spiel spielt. Man läuft von links nach rechts durch Levels, die verbunden sind auf so einer Weltkarte. Und alles ist wie früher und alles ist mega gut. Die Steuerung ist so tight, ist so präzise wie noch nie. Die, die Grafik ist zwar 3D, aber halt in, in so einem sehr eigenen, weich gemalten äh, Look, der vor allem dadurch davon profitiert, wie wie flüssig, wie lebendig die Animationen sind. Das heißt also, wir haben nicht die gleichen zwei, drei plattgelatschten Gesten, die wir uns seit 20 Jahren angucken, sondern wenn man in eine Röhre gesaugt wird, werden die Figuren da so schnell rausgesaugt, dass die Mütze in der Luft schweben bleibt und so anfängt nach unten zu schweben und dann kommt aber nochmal die Hand mit dem weißen Handschuh zurück und zieht die Mütze doch noch mit in die Röhre. (lacht) Und und solche Cartoon-Animationen sind die ganze Zeit drin. Und diese Lebendigkeit, also dass man wirklich den, den Eindruck hat, so einen miniaturisierten Trickfilm zu schauen, das ist eine der Sachen, die sie sich von ihrer heimlichen Konkurrenz abgeguckt haben. Weil im Gegensatz zu Mario und Sonic, die seit Jahren riesige Franchises sind, haben wenig Leute, also wenig ist nicht richtig, aber w- wenn man nicht sich intensiv mit Videospielen beschäftigt, haben sich nicht so viele Leute mit Rayman Origins und Rayman Legends beschäftigt. Mhm. Das sind zwei Jump-Runs von äh, Ubisoft, die diese Mario-Formel auch genommen haben und da sehr viele Eigenheiten. Unter anderem halt dieses Zeichentrick-Eske. Ist eins zu eins. da ge- Also Nintendo hat das gesehen und hat gesagt, das müssen wir nächstes Mal auch machen. Wie gehe ich jede Wette ein? Und was sie auch gemacht haben, ist, damit dieser Baukastencharakter wegkommt. Es gab ja auch mit Super Mario Maker, ähm, ja, im, im Grunde so ein Selbstmach-Kit, so ein Do-It-Yourself-Kit, mit dem man dann eigene Levels bauen konnte, wo man online unendlich viel neue Sachen runterladen konnte. Aber diese 2D Super Mario Spiele hatten eine goldene Regel immer es gab im Grunde keine gescripteten Events. Es gibt dieses Level und da läufst du durch. Wenn du unten gegen einen Block springst, geht der kaputt oder kommt da was raus. Und am Ende, auf Feinde kannst du, aber es passiert nichts, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das ändert sich bei Super Mario Bros. Wonder durch diese Wunderblüten, die man einsammelt und dann passieren krasse Sachen. Also die, die Welt zerfließt psychedelisch Röhren fangen an, wie Würmer sich zusammenzukriechen und äh, wieder äh, lang zu werden. Es gibt äh, von von so Nashorn-Dino-artigen Feinden gibt es auf einmal eine Stompete, die einen quer durch das Level trägt und dadurch wieder neue Bereiche zugänglich macht. Mhm. Und ähm, also es ist, man hat den Eindruck, dass diese ganze Geschichte viel belebter ist und nicht mehr ein generisch zusammengeklickter Parcours. Denn das waren diese New Super Mario Spiele, auch wenn die hervorragendes Leveldesign hatten von Leuten, die das richtig gut konnten, aber du wusstest schon immer ziemlich genau, was passiert. Und äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall und alles hat so viel Charakter und Wärme, ähm, dass es sich wie ein völlig neues Spiel anfühlt, was auch daran liegt, dass es neben dem normalen Repertoire an ansprüngen, gibt es neue Manöver. Man kann zum Beispiel unter Wasser jetzt so eine Delfinrolle, sich wie so ein Torpedo nach vorne schießen. Ähm, oder man kann einen Wandsprung direkt an der Wand machen, bevor man den nächsten Wandsprung macht. Einen sehr hohen Sprung aus dem Stand, mit dem man sich hochkatapultiert. Man kann aber immer nur eines dieser Spezialmanöver mit ins Level nehmen und ah. muss sich vorher davon entscheiden. Und darauf muss man sich auch einigen. Man kann das Spiel mit bis zu vier Spielern gleichzeitig spielen. Und das funktioniert hervorragend, auch wenn man kleine Kinder dabei hat, kann man schon relativ viel ähm, mit den Kindern gemeinsam machen. Es gibt ähm, Anfängercharaktere, die Yoshis und die Mopsis. Das ist dieser, dieser Klauhase, ähm, mit denen man eigentlich nur stirbt, wenn man in den Abgrund fällt. Und selbst dann kann man noch mal gerettet werden von den erfahrenen Spielern. Und ähm, ja, die, diese Abzeichen geben noch mal ein, einen großen taktischen Reiz daran, denn man muss zum Beispiel, ich habe gerade von diesem Delfin-Hechtsprung erzählt, und wenn man den lernt, gibt es in dem Level halt, wie in jedem Super Mario-Level, zusätzliche Aufgaben wie den Pfahl ganz oben berühren am Ende, diesen, diesen Fahnenmast mhm. oder drei große Lila-Münzen einsammeln oder eben diese Wundersamen, die dann wieder neue äh, Levelzweige aufmachen. Und da sind einige äh, Extra Aufgaben wirklich schwierig, wenn man zum Beispiel mit diesem Delfin-Hechtsprung ähm, quasi perfekt durch den Parcours muss, um dann halt diese lila Münzen noch zu bekommen, bevor äh, sie unerreichbar werden und in so ein Areal kommen, wo man nicht mehr hinkommt. Das gibt also nochmal für, für erfahrene Spieler ähm, einen, einen hohen Wiederspielwert, in dem man sich auch festbeißen kann. Weil im Großen und Ganzen ist es ziemlich einfach und zugänglich, hat aber halt wahnsinnig viel zu bieten und sich auch sehr, sehr viel Charme, wie gesagt, von den äh, Rayman-Geschichten abgeguckt. Es gibt zum Beispiel ein Level, äh, wer sich nicht spoilern lassen will, ich bin jetzt gleich durch, äh, bis zum nächsten Mal. Es gibt ein Level, in in dem Piranha-Pflanzen aus ihren Röhren kommen und wie in so einem Barbershop-Quartett anfangen zu singen während du dieses Level spielst, also ähnlich wie diese Musiklevels bei Rayman Legends. Ja, ich erinnere mich. Und ähm, also die Metakritiken sind auch überwältigend. Du hast überall 95, 99 Prozent, 10 von 10 Punkten, 10 von 10 Punkten und ähm, ich habe jetzt einige Male gelesen, das ist das beste äh, 2D Super Mario seit 30 Jahren, also seit Super Mario World. Und ich würde das bestätigen.
1: Krass, ja, dann komme ich da auf gar keinen Fall drum herum. Ähm, aber will ich ja auch gar nicht.
0: Musst du ja auch nicht. Ja. Also, das ist das ist tatsächlich der Grund, obwohl ich tierisch Bock auf Spider-Man hatte und mich darauf freue und das auch noch unbedingt spielen will. Also, Mario Wonder hat jetzt gerade bei mir ähm, was, was Spiele und Freizeitverhalten angeht, oberste Priorität. Okay, cool. Na, dann freue ich mich da schon drauf. Mein Lieber, das waren eine Menge Spiele, über die wir uns austauschen durften. Und äh, wie gesagt, gelesen habe ich trotzdem auch. Wir haben auch, also wir haben eigentlich schon genug Material gelesen für
1: zwei Sendungen,
0: Minimum, eher drei.
1: Dito. Aber äh, das, das holen wir auf jeden Fall nach. Nächste Woche erwartet euch bestimmt eine Comic-Sendung und danach wird es auch wieder mehr, mehr um unsere Bildchen gehen. Äh, aber ich muss jetzt gleich erstmal weiter Spider-Man spielen. Macht das auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch
0: einen äh, schönen Tag und euch allen da draußen und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Ciao.